0: Und ihr müsst mal denken, alles, was ihr da investiert, ist so so klein an Zeit gegenüber den 30 oder 40 Jahren, die ihr dann in dem Haus leben wollt. Ja. Und vielleicht noch die Kinder und so. Ne?
1: Herzlich Willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> konnte die jetzt gerade nicht hören, der Flo wollte mir vormachen, wie er Multitasking kann. Kann er nicht. Kann er eigentlich nicht. Kann er nicht.
0: <lacht> <lacht> Egal. Aber was er kann, ist Hausbau-News vorlesen.
1: Ja, und naja, vorlesen tust du es eigentlich nicht.
0: Nee, aus dem Kopf vorlesen. Ja, also <lacht> ist es dann richtige frei? Tipps. Ist es dann freisprechen? <lacht> ich, ich finde schon. Okay.
1: Ich muss nur kurz zu jetzt, okay, ich musste nur kurz Stromsparmodus stand da. <lacht> Ja, das, Ui, ja wir geht's haben richtig, jetzt nicht mehr viel jetzt Akku. richtig rund. Okay, oh. dann müssen wir ein bisschen schneller sprechen. Ja, wir müssen heute ein bisschen schneller sprechen. Was war dein Highlight letzte Woche?
0: Pass auf. Wir haben Baden, ein super Highlight nämlich. In Baden-Württemberg. Ja. Sagst du es.
1: <lacht> da ist jetzt PV-Anlagenpflicht.
0: Ja, haben wir. also wird zumindest diskutiert, glaube ich. Ob es ja, also, schon komplett durch ist, weiß ich nicht. Aber jeder Neubau soll nach Plan eine PV-Anlage haben müssen.
1: Genau, wir haben das auf so einer Seite gesehen von, von Instagram. Ja. Instagram darf man sagen.
0: Das darf man sagen. Sweet ja. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist es, eigentlich finde ich es eine coole Sache, weil ich bin ja eh großer PV-Anlagen-Fan und was gibt es Besseres, als deinen eigenen Strom zu produzieren. Ne? Auf der anderen Seite kann man jetzt wieder, ne, höre ich schon Leute, hey, muss man das machen? Ja,
1: und, <lacht> ja, und ja, ich halt höre vor allem männliche Stimmen, Licht. die sagen, nein, meine Freiheit wird ja eingeschränkt. Ja,
0: das geht gar nicht. <lacht> was Aber ja es auch ist halt, so
1: stimmt ein bisschen, ja, klar. Ja, das ist halt
0: auch, auch teilweise, wenn, hatte ich jetzt einen Bauherrn, ne, die bauen halt am Nordhang, also... Da kommt die Sonne im Winter nicht über den Berg, da hast du halt keine, also da, da bringt dir die PV-Anlage halt wirklich fast nichts. Ja, Na? aber das sind so Ausnahmen eher, oder? Das sind halt so Ausnahmen, wobei man da gucken muss, werden die dann von so einer Pflicht befreit, weil ja. da macht es halt wirklich, also die bezahlt sich halt wahrscheinlich nicht, die Anlage.
1: Klar, das könnte sein, aber wenn die befreit werden, dann hat es ja eigentlich wirklich tatsächlich nur Vorteile, wenn man jetzt diesen Freiheitsextrembedarf äh, Bedarf mal, mal rauslässt. Ja, wenn man das mal weglässt. <lacht> ich klinge so gehässig heute. Nee. Nee, aber es ist nämlich so. Das ähm, Dass trotzdem eine gute Idee ist. Mit PV- ja, Anlage weil eine PV-Anlage hat nur Vorteile, die zahlt sich selbst ab. Es ist gut für Klima, Umwelt, alles. Mhm. Und man bekommt noch, wenn man 40 plus, KFW 40 plus dann baut, bekommt man noch die 6.000 Euro Förderung. Ganz genau. Cash auf die Hand fast. Cash
0: auf die Hand eigentlich <lacht> nicht.
1: Nee, aber <lacht>
0: nicht Aber trotzdem. es ist trotzdem eine sehr, sehr gute Idee, mit PV-Anlage zu bauen. Und jetzt muss man es halt in Baden-Württemberg machen. Ja. Na? Heute... Judith, haben wir wieder eine Mega-Episode vorbereitet. Ja. Mhm. Ich freue mich ein bisschen drauf. Ich ich freue mich eigentlich immer drauf.
1: Ich ich glaube, ich weiß schon, was kommt.
0: Jetzt erzähl mal, was was denkst du, was heute für eine Episode kommt? Wir Wir haben es schon dreimal aufgenommen.
1: Ich kann nämlich hell sehen. Es ist so, also wir hatten ja jetzt die letzten drei (lacht) Male, hatten wir die Spartipps. Ja. 45
0: Wege, um beim Hausbau Geld zu sparen. Am Ende waren es, glaube ich, 36. Ich habe mich verrechnet. Ja, das macht nichts.
1: Entschuldigung. Aber... Es sind 36 Tipps. Ja. Und ähm, jetzt kommt natürlich die logische Folgerung: Wo soll man auf gar keinen Fall sparen? Ganz genau. Ich finde ja beim Bausachverständigen.
0: Ja, der kommt auch, der taucht <lacht> in der Liste auf tatsächlich.
1: Ich habe schon gespoilert. Ja. Aber der Flo hat eine andere Nummer eins.
0: Nee, aber mal grundlegend: Wo sollte man nicht dran sparen? Eigentlich können wir eine kurze Episode draus machen, ne? Ja weil man sollte einfach nicht an der Qualität sparen.
1: Ja, niemals, eigentlich in okay. keiner Lebenslage.
0: Also es war es eigentlich. Was haben wir nächste Woche? <lacht> Schauen wir Nein, mal. Nein, Spaß. Also man merkt halt schon, weil das ja ganz viele Bauherren dieses Thema haben, ne? dass man ja an der Qualität sparen, ne? das sollte man nicht. Oder ich glaube, der Anbieter hat einfach eine höhere Qualität. Aber was bedeutet das jetzt überhaupt?
1: Ja, und wo muss man dann vielleicht, naja, okay, das passt jetzt nicht in dem, wo soll man nicht sparen, aber man muss ja dann vielleicht automatisch, an den Quadratmetern sparen zum Beispiel. Oder an irgendwas anderem, weil sonst kann man sich ja die Superqualität gar nicht leisten. Ja,
0: aber dafür hat wir jetzt einige Tipps. Stimmt, da hatten das, wir schon alles mit äh, Erzähl du wa- erst mal. ich bin jetzt mal still. Na, aber ich meine jetzt nur, wenn du nur sagst, Qualität ist halt immer so ein Ding. Deswegen gehen wir da jetzt mal ein bisschen tiefer rein. Ja. Nummer eins natürlich der Wandaufbau. Natürlich. Natürlich. Da würde ich auf keinen Fall sparen, also egal... ob es dann die die ökologischere Dämmung ist oder sowas, oder dass man da wirklich einen guten Schallschutz und sowas im Haus hat. Ähm, Der Wandaufbau ist für so viele Dinge wichtig und deswegen, Judith, haben wir dazu eine eigene Episode gemacht.
1: Zum Wandaufbau? Weißt du es noch? Ja, Ja, natürlich, ich kann mich an jede (lacht) Episode erinnern. Ja, absolut. Und die Wandaufbau war eine meiner
0: ja, da, da haben wir wirklich sehr viel behandelt ne, ja. zum Thema Wandaufbau. Wir haben auch mal ein eigenes, äh, eine eigene Episode zu Dämmstoffen gemacht. Also schaut auf jeden Fall, abonniert erstmal den Kanal auf jeden Fall. Gebt uns einen Dings, einen äh, Daumen nach oben. Ja. Das auf jeden Fall. Und schaut euch mal die Episoden zu Wandaufbau und Dämmstoffe an. Weil das ist was, wo ihr wirklich auf keinen Fall sparen solltet. Also auch wenn ihr wirklich euch nur ein Ausbauhaus bauen lasst, nicht an der Qualität beim Wandaufbau sparen. Na? Und das ist halt auch immer so ein bisschen das Ding, und da komme ich jetzt, da habe ich mir beim, beim Überlegen der Punkte im Vorfeld, ich mache das hier übrigens nicht äh, frei raus, sondern <lacht> nicht live. Ich überlege es mir manchmal vorher, ähm, dass die Leute, weil da hatte ich neulich auch so einen Bauherrn, der, der hat halt verglichen, wie viele Außenwasserhähne die Anbieter haben.
1: Ja, aber kein Wunder, wir haben ja auch ein Video dazu.
0: (lacht) Absolut, aber es ist vollkommen wurscht, ob einer jetzt vier Außenwasserhähne hat und der andere hat einen, ist vollkommen egal. Für Qualität. Ja, für für was bekommst du für ein Haus. Ach so. Das ist kein Entscheidungskriterium. Deswegen, wenn man Angebote vergleicht, da muss man wirklich sagen, man muss die Substanz vergleichen und das, was wirklich Kostentreiber sind. Ein anderes Dach, eine andere Dachneigung, mehr Fenster, ähm, all diese Punkte. Aber nicht, wie viele Steckdosen, wie viele Wasserhähne, wie viele irgendwas Bums. Ne? Das braucht man nicht. Also von dem her, ähm, das wollte ich nur mal loswerden. Das mir beim, da bin ich beim, äh, beim Aufschreiben der Punkte ein bisschen in Rage geraten. <lacht>
1: Wirklich? Ja, Dabei ist es ja eigentlich aufgeregt. schon so, dass, also klar, wenn es jetzt um Qualität und wo sollte man nicht sparen und sowas geht, dann ist es jetzt nicht so wichtig, aber es ist ja schon entspannt, vier Außenwasserhähne zu haben. Du brauchst nur eine Stunde Natürlich, die Garten natürlich das aber das, kein,
0: das sollte kein Entscheidungskriterium für oder gegen eine Baufirma sein. Ja, klar. Weil das A, können es alle, du, du kannst auch 30 Außenwasserhähne haben bei jeder Firma, das ist vollkommen <lacht> egal, ja. Aber macht Sinn, beziehungsweise wenn du Anbieter vergleichst Ist es vollkommen
1: wurscht. Ja, es ist eher so ein Bemusterungstipp, eher als welche Baufirma passt zu mir, oder? Ganz
0: genau, richtig. Aber weil ich halt das neulich erst hatte, dass einer (lacht) über sowas verglichen hat. Ja, vielleicht. Hm. Nummer zwei. Ich fasse es zusammen unter dem Thema Hitzeschutz. Da würde ich nämlich auf keinen Fall dran sparen. Also einen breiteren Dachüberstand zu haben zum Beispiel. Habe ich jetzt ganz, ganz oft gesehen, irgendwie auch bei mir in der Nachbarschaft, Gibt es irgendwie immer, also es gibt Häuser mit sehr breiten Dachüberständen, die gefallen mir auch sehr gut, also auch optisch. Ähm, Viele sind aber eher, dass sie gerade sagen, ah, eigentlich so wenig Dachüberstand wie möglich. Aber man darf halt nicht vergessen, dass der Dachüberstand auch eine Funktion hat und nicht nur für mich gut aussieht, für andere schlecht aussieht, sondern dass der halt auch die Fassade schützt. Zwar einmal vor Witterung und aber auch vor Sonneneinstrahlung.
1: Ja, schützt der noch besser als Klimaanlage und sowas?
0: Nee. Nicht. Das nicht.
1: Also findest du, wenn man am, am Hitzeschutz, Hitzeschutz generell nicht sparen sollte, dann sollte man auch nicht an der Klimaanlage sparen? Nee, das nicht. Das ist nicht so wichtig? Nee. Okay, aber beim Dach Das Überschlag Wichtigste
0: nicht. beim Hitzeschutz ist die Verschattung. Mhm. Dass das Haus gar nicht erst zu heiß wird. Bei Klimaanlage, da kriegst du wieder Probleme mit KfW und so weiter. Das ist, das ist keine so tolle Idee und die Dinger fressen halt auch Energie ohne Ende. Ne? Ja. Ähm, ich würde gucken, und das ist der zweite Punkt beim Hitzeschutz, dass ihr wirklich so mit Außenschalosien baut. Mhm. Na, solche Außenschalosien, da würde ich nicht dran sparen oder wie manche es auch nennen, so Stores oder, oder Raffstores, <lacht> ne? je nachdem wo in Deutschland man sich gerade bewegt. Ähm, also da würde ich auf keinen Fall dran sparen, ne? weil du kriegst das, den Raum halt ja, verschattet, also halt die Sonne raus, aber das Licht kommt trotzdem rein. Du hast keinen komplett dunklen Raum, wie wenn du einfach nur Rollläden runter machen würdest. Ja. Ne? Ähm, deswegen an sowas würde ich halt absolut nicht sparen. Und was da auch wieder dazu gehört, ist jetzt halt eine ökologische Dämmung.
1: Also ist da dann quasi dein Tipp, nicht an der Verschattung und nicht an der, am Dämmmaterial sparen?
0: Genau, richtig. Mhm. Also wenn man kann, ne? das Dämmmaterial ist aber nicht so wichtig wie zum Beispiel die Verschattung. Ne? Also die, die Verschattung wird für den sommerlichen Hitzeschutz das meiste, den meisten Ausschlag geben. Und deswegen ist das wirklich der wichtigste Punkt, da würde ich nicht dran sparen, sondern dann nehmt lieber noch diese Außenschalusien mit dazu ähm, und dann habt ihr deutlich besseren Hitzeschutz im Haus. Mhm. Ja. Punkt Nummer drei, die Fenster. Ich würde nicht an den Fenstern sparen. Es muss jetzt nicht das Holz-Alu-Fenster sein. Klar, das ist die beste Qualität, die es gibt.
1: Und es muss keine Übereckverglasung sein. Und es
0: muss auch keine Übereckverglasung sein, absolut. Aber die Fensterfläche macht unterm Strich schon eigentlich das ganze Haus aus. (lacht) Ja, also so wie es sich im Haus anfühlt, wie hell es ist, wie die Räume wirken und so. Du hast es halt einfach deutlich heller und gemütlicher im Haus mit größeren Fenstern oder mit mehr Fensterfläche. Und das ist was, wo ich jetzt auch nicht unbedingt sparen würde, Ähm, dazu gehört auch an an den Rollläden zum Beispiel, also die würde ich auch nicht aus Kunststoff machen oder so, weil die werden halt auch sehr schnell dreckig und und so rissig und so und ähm, auch wenn du heute noch, also wenn du heute neu baust, dann noch ein Haus mit Rollläden, die kurbelbetrieben sind oder so Gurtwickler haben oder sowas, das würde ich heute glaube ich auch nicht mehr machen.
1: Wieso nicht? Was ist an Gurtwicklern verkehrt? Das nicht
0: mehr, es ist halt einfach nicht mehr ein moderner Standard. Ne? Wenn wir jetzt Manche bauen jetzt mit Smart Home und sowas. Ne? Und du hast dann noch ein Haus mit Gurtwicklern.
1: Und das finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn man mal was anders macht. Ja, Wenn man absolut. halt vielleicht auf das Oldschool steht. Wenn man auf Oldschool steht. Aber ich weiß auch, dass die meisten Bauherren und Bauherrinnen das nicht so mögen. Ja. Also ich hätte jetzt tatsächlich kein Problem damit.
0: Also ich würde es nicht mehr machen heute, weil es halt einfach kein moderner Standard mehr ist. Ja. Ne? Und wenn du nicht mehr, wenn du das Haus in 20 oder 25 Jahren wieder verkaufen willst, dann wird es bis dahin wahrscheinlich kaum Häuser geben, die das nicht haben, ne? die, die keine elektrischen Rollen haben. Ja, klar. Und das ist halt, das würde ich auf jeden Fall mitmachen, ne? mhm. weil den Aufpreis ist es dann am Ende schon noch wert. Ne?
1: Wie viel Aufpreis ist das ungefähr?
0: Das kann man schwer sagen, so um die 300 Euro pro Fenster. Okay. Also je nachdem, wie viele Fenster du hast, so viel.
1: Das ist <lacht> tatsächlich auch wirklich fast allen Bauherren wert, glaube ich. Also kann ja
0: jeder für sich entscheiden, aber ich würde halt auf jeden Fall gucken, dass man das hat, weil es halt einfach ein moderner Standard
1: ja, ist. Ja, ich habe nur gemeint, dass ich bis jetzt fast gar nicht mehr gehört habe, dass irgendjemand äh, so die, die Kurbelwickler, wie heißen die? <lacht> Gurtwickler oder Gut, Kurbel? Ja. <lacht> dass jemand sowas genommen hat.
0: Ja, ja, haben manche Baufirmen haben das noch im Standard, was ja auch nicht schlimm ist. Ne? Man kann es ja immer upgraden. Das kann man ja bei jedem machen. Und das ist was, was sich, glaube ich, wirklich lohnt. Mhm. Nummer vier Wir haben vorher schon kurz drüber gesprochen, die PV-Anlage.
1: PV-Anlage. Da
0: schließt sich der Kreis. Ja. Also halt KfW 40 zu bauen mit PV-Anlage, also dann 40 plus. Oder halt auch nur PV-Anlage, wenn man sagt, okay, der KfW-Standard ist mir jetzt nicht so wichtig. Aber das wäre was, woran ich wirklich auch nicht sparen würde. Ob ihr es gleich beim Haus mitmacht, bleibt euch überlassen. Aber ich würde es dann über die nächsten Jahre, würde ich es auf jeden Fall machen. Weil es halt einfach schon eine ziemlich coole Sache ist. Und ihr habt ja das Dach, die Fläche ist ja eh da. Und ähm, ob ihr das nutzt oder nicht, wie gesagt, diese Anlagen zahlen sich innerhalb von acht Jahren im Schnitt ab, ne? mit der Sonneneinstrahlung, die wir hier im Schnitt in Deutschland so haben. Also von dem her ist das eine Sache, die man auf jeden Fall machen kann.
1: Ja, und wenn ihr euch da noch nicht so sehr informiert habt oder, oder noch nicht genau wisst, wie viel ihr dann dafür zahlen müsstet für so eine PV-Anlage, dann ähm, könnt ihr mal auf Instagram schauen, da haben wir ein Highlight. Das heißt, glaube mhm. ich, auch tatsächlich einfach PV-Anlage. Und da ist so ein bisschen sind ein paar Hinweise was wie viel kostet und wie schnell es abbezahlt ist und sowas.
0: Ja, geht da mal hin und äh, drückt den Herzbutton.
1: Ja, <lacht> im Highlight meinst du? Im Highlight, ja. Achso, ja. Ach das ist eine Story, da kann man nicht... Ja, genau, da kann hm. man kein Herzbutton. Aber ihr könnt es euch einfach anschauen. Wir merken es dann auch nicht, wenn ja. ihr es angeschaut habt. Nummer 5. Jetzt kommt Die dramatisch nicht, lange Pause der Welt. Ja,
0: nicht auf den Keller verzichten.
1: Thema und auch Keller. nicht am Keller sparen und auch
0: nicht am Keller sparen, das ist der zweite Punkt, da komme ich auch gleich drauf. Aber wir haben ja schon, wir haben auch ganz viele Videos zum Thema Keller, ne? dass sich Keller eigentlich mehr lohnt als ohne Keller zu bauen, weil eine Bodenplatte braucht ihr eh und die ist beim Keller dabei und so weiter. Ich habe mehr Gartenfläche, weil ihr könnt das Haus ein bisschen kleiner machen. Alles mal im Schnelldurchlauf. Genau. Äh, haben wir wirklich auch ganz viele Videos. Schaut mal auf, auf YouTube. Ne? Da haben wir sehr sehr viele Videos dazu. Aber und das spricht jetzt genau richtig an, beim, selbst beim Keller Also beim Keller an sich auch nicht sparen. Es gibt immer noch viele Leute, die sagen, ja dann mauer ich den Keller halt. Aber das ist einfach keine gute Idee, weil so ein Mauerwerkskeller ist einfach nicht mehr sanierungsfähig. Wenn da mal irgendwas ist und irgendwo kommt Feuchtigkeit rein, weil der hat ja wirklich tausende Meter Fugen. Und wenn ihr heute einen modernen Betonkeller baut, dann gibt es da ganz, ganz wenig Fugen zwischen den großen Wandelementen. Und dadurch habt ihr natürlich eine deutlich bessere Sicherheit, und der Keller wird euch auch in 20 oder 30 Jahren halt noch trocken sein. Ne? Deswegen, ich würde nicht am Keller sparen und ich würde nicht am Keller an sich sparen. <lacht> ne? Also das sind die zwei Punkte. Obwohl gesagt, man
1: sagen muss, das ist immer auf den ersten Blick, aber wir haben halt wirklich schon sehr, sehr viele Keller-Videos äh, und sowas auf dem, auf dem YouTube-Kanal, aber falls ihr das noch nicht wisst, auf den ersten Blick wirkt es halt natürlich viel, viel billiger, die ja. Bodenplatte zu bauen, weil es kostet ja unterm Strich jetzt erstmal mehr mit Keller zu bauen, aber es gibt hunderttausend Sachen, warum sich ein Keller so arg rentiert und im Endeffekt günstiger kommt.
0: Ja. Deswegen schaut mal rein und bildet euch selber eine Meinung. Ähm, haben wir genug dazu. Ja. Ne? So, Nummer 6. Der Baubegleiter. <lacht> Nicht am Baubegleiter sparen. Wie du ja schon richtig gesagt hast. Ja. Ne? Also dass ihr auf jeden Fall bei der Rohbaukontrolle, bei der Hausabnahme jemanden dabei habt. Und ähm, weil da passiert halt auch wirklich ganz, ganz viel. Wir hatten es ja auch schon mal, dass man, also wir hatten es ja quasi als Spartipp, ne, dass man in eine Baubegleitung investieren sollte, glaube ich. Ähm, weil er halt dadurch wieder Mängel aufdeckt, die ihr sonst nicht gefunden hättet und dadurch spart ihr natürlich unterm Strich auch wieder, ne, weil ihr sonst die Mängel, auf denen werdet ihr dann sitzen geblieben. Und ähm, genauso. Dasselbe gilt halt für die Angebotsprüfung. Ne? Und ein Angebotsvergleich, wirklich, das hatten wir jetzt vorher gesehen, ne? dass man wirklich gar nicht eigentlich beurteilen kann, was Qualität überhaupt ist. Ne? Oder dass man oftmals auch verleitet ist, ein bisschen, weil da kann man ja nicht mal was dafür, dass man in Anführungszeichen falsch vergleicht. Ne? Weil es ja geht ja mehr darum, wie stellt sich die Firma dar. Na, wie zeigen die, zeigen die einem, oh, wir haben hier die hochwertigsten Bodenbeläge und dabei ist es vollkommen wurscht, wo du die Boden oder was für Bodenbelege da drin sind, ja. weil es halt für die Konstruktion und für das Gesamtkonzept nichts ausmacht oder für das Gesamtprojekt. Ähm, deswegen auch in der Angebotsprüfung, einen Angebotsvergleich zu investieren, kann auf jeden Fall Sinn machen und... Äh, da würde ich auch auf keinen Fall sparen an der, an der Stelle. Ja.
1: ja, vor allem, weil es halt auch wirklich, wirklich schwierig, glaube ich, ist, so als Bauherr. Also selbst, selbst wenn man schon zum zweiten Mal baut, dann mhm. hat man halt Erfahrungswerte von einem Bauprojekt davor. Und vielleicht hat noch jemand, den man kennt, gebaut. Dann hat man mhm. vielleicht da auch noch manche Erfahrungswerte. Aber halt Bausachverständige haben halt, weiß ich nicht, ja. extrem viele.
0: Ja, Tobi fährt äh, halt auf vier Baustellen in der Woche. Genau. Ja? Und, und sieht dadurch so viel mehr. Was man selber nicht sehen würde.
1: Ja, ja. und im Endeffekt glaube ich auch tatsächlich, dass das im, im Nachgang dann im Doppelten und Dreifachten meistens gespart wird, eigentlich wieder. Weil ja. dadurch, dass ein Bausachverständiger dann euch sagen kann: Okay, hier könnt ihr noch irgendwie was mit der Firma verhandeln oder hier ist das Angebot vielleicht noch nicht so bauherrenfreundlich. Ja. Dadurch glaube ich eigentlich, dass das. Haben wir das in der Spartipps-Episode? Ich glaube schon, ja. Weil eigentlich ist es halt echt eher ein guter Spartipp, finde ich.
0: Ja, aber es ist wirklich was. Was man, wo man auf keinen Fall sparen sollte. Ja, ne? also was man jetzt nicht weglassen sollte. Dass man sollte, sagt, ah, oh, die Baubekleidung, sein. die spare ich mir. Genau. <lacht> das würde ich nicht machen. Ne? Und ähm, genau, aber genug Werbung ja. von uns. <lacht> genug Werbung von uns. Ähm, Nummer sieben, und ist übrigens auch vollkommen egal, wen ihr da nehmt. Das will ich jetzt noch dazu sagen. Ja. Also, wir machen es gerne, wenn ihr zu uns kommt, aber wir können auch irgendeinen der Wettbewerber nehmen, das ist vollkommen, vollkommen genau. gleich, aber ich würde da nicht dran sparen. So. Den guten, dem guten Ton halber, habe ich es mal noch gesagt. <lacht> ähm, Nummer 7 Jetzt pass auf, das, das ist wieder was.
1: Was kompliziertes? Äh,
0: ja, das, da werden mich Leute jetzt wieder nicht mögen dafür. Oh, also pass auf.
1: Oh. Dann bitte ich dich nicht, jemand nachzuerfällen. Nee, mach
0: ich nicht. <lacht> pass auf. Also, ich würde nicht dran sparen, Sherlock Holmes zu spielen. Oh. Oh. Also. <lacht> also nicht, und das ist, das ist diesmal kein Geld woran man spart, sondern Zeit. Ich würde nicht die Zeit vorab sparen für die Vorbereitung, um dann hinterher blöd dazustehen.
1: Aber das will ja keiner... Hinterher blöd dastehen.
0: Also, ja ganz genau, richtig. Deswegen, ich würde nicht die Zeit sparen, weil man sagt, okay, ah, ich habe einfach nicht die Zeit, mir jetzt fünf Angebote einzuholen oder ähm, in, in äh, äh, überhaupt mehrere Musterhäuser mir anzuschauen oder noch Kundenhäuser oder keine Ahnung. Daran würde ich echt nicht sparen. Okay. Macht euch wirklich selber ein Bild. Wenn ihr zu einem in ein Musterhaus reingeht und sagt, das ist es, dann kann ich euch nicht mehr helfen.
1: <lacht> oh, ja, weil ja. es ist ja auch ein bisschen so, dass ähm, also das wissen bestimmt die allermeisten, die den Podcast hören oder mhm. vielleicht sogar alle, ja. aber ich habe äh, mir das ganz früh, habe ich mir das immer so vorgestellt, Fertighaus heißt wie so ein Haus von der Stange sozusagen ja. und dann wäre es ja quasi auch, wenn man in einem Musterhauspark ist, dann gehe ich in das Haus rein und sage, okay, das gefällt mir am besten. Mhm. Aber das heißt ja Fertighaus eigentlich gar nicht, sondern Lull. Fertighaus bedeutet, dass es im Werk halt vorproduziert wird. Ganz genau und, dass und, es und aus fertig Holz auf ist. die Baustelle kommt. Genau. und Nicht ist nur aus Holz, gibt es auch andere. Ja, aber, aber das ist nicht so, wie massiv m-hmm. eher aus Stein ist, sondern im Großteil eher ja. aus Holz. Und ähm, genau, das heißt, es ist gar nicht, das, wo ihr dann reinlauft, so schaut dann euer Haushalt gar nicht aus.
0: Ganz genau. Und ihr nehmt euch, ihr lasst euch echt die Butter vom Brot nehmen. Ja. <lacht> wenn ihr in ein, nur in ein einziges Musterhaus reingeht und sagt, ja, okay, hier schreibt wir. Ja? ja. Das ist, also da kann euch wirklich keiner mehr helfen, weil ihr bringt euch halt in die schlechtestmögliche Position, wenn es dann nachher um eine Vertragsverhandlung geht wenn es um eine Preisverhandlung geht, überhaupt einen Überblick über den Markt zu kriegen. Und das würde ich unbedingt machen. Und auch, also machen auch wirklich die wenigsten Leute, fahrt mal in fünf verschiedene Musterhausparks. Dann seht ihr mal unterschiedliche Häuser, die auch mal unterschiedlich alt sind. Also dann seht ihr von ein und derselben Baufirma, seht ihr mal ein Haus, das ist ganz neu gebaut. Dann seht ihr eins, das ist fünf Jahre alt. Und ihr seht vielleicht auch mal eins, das ist acht oder zehn Jahre alt. Und dann seht ihr erst mal, wie entwickeln sich eigentlich diese Häuser und will ich das dann so überhaupt? Ist das eine Qualität? Weil die Qualität, die seht ihr eigentlich echt erst über die Zeit. So wirklich. Ähm, Das heißt, das ist wirklich was, was wo ich auf keinen Fall sparen würde. Investiert wirklich vorab mehr Zeit. Holt euch... Wirklich, genau, in die Planung und in das, wie ihr Firmen vergleicht, weil die Firma macht einfach 80% des Erfolgs auf der Baustelle aus. Ne? Das ist einfach so, deswegen verschafft euch einen guten Überblick, lasst euch auch nicht immer nur was verkaufen, sondern hört euch fünf, sechs Meinungen an ne? und entscheidet dann selber.
1: Sogar, wenn der Handelsvertreter unfreundlich ist.
0: Sogar, wenn der Handelsvertreter unfreundlich ist, ganz genau. Richtig. Und es ist so, man muss ja wirklich dann auch Zeit investieren. Also man muss ja dahin, jeder will mit einem Kaffee trinken, jeder will einem dann drei Stunden lang das Angebot, also drei Stunden ist nicht übertrieben, drei Stunden lang das Angebot präsentieren und zeigen, was die Firma alles Tolles kann. Schaut euch aber die Firmen an, schaut euch da das Werk an, macht eine Werksbesichtigung, damit ihr wirklich versteht, was machen die, was ist die Philosophie. Und ähm, sprecht auch mit uns. Also investiert auch mal eine halbe Stunde, kann man kostenfrei bei uns anrufen ne? Und, oder sich mal melden oder eine E-Mail schreiben.
1: Wenn ne? man überhaupt bei der, bei der Vorplanung sozusagen da ein bisschen Zeit sparen will, dann kann man vielleicht tatsächlich diese halbe Stunde ähm, Freigespräch oder wie kann man das denn ja. bei uns nutzen, weil... Ähm, ja, das, das ist eine Abkürzung wieder, genau, das Genau, weil, weil wir können euch ja ein bisschen erzählen... Das
0: stimmt, wir können euch halt sehr, sehr viele Erfahrungswerte geben, genau. die ihr so vielleicht selber hättet erstmal sammeln müssen. Da hast du jetzt absolut recht. Das Auch ist wie die
1: verschiedenen Baufirmen halt irgendwie bauen, welche Erfahrungen schon gemacht wurden. Ganz
0: genau. Und was man sich vielleicht, wenn ihr mir sagt, was ihr bauen wollt, kann ich sagen, okay, da passt eine Firma besser als eine andere. Ja. Sowas können wir immer machen. Ne? Aber grundlegend investiert die Zeit, holt euch Angebote ein, vergleicht die sauber, fahrt in die, in die Werke, in die Musterhäuser, schaut euch da verschiedene Sachen an. Nur dann könnt ihr wirklich eine gute Entscheidung treffen. Und ihr müsst mal denken, alles, was ihr da investiert, ist so, so klein, an Zeit gegenüber den 30 oder 40 Jahren, die ihr dann in dem Haus leben wollt. Ja. Und vielleicht noch die Kinder und so. Ne? Also das ist schon, ja. Mhm. Jetzt haben wir uns in Rage geredet.
1: Ja, ein bisschen. Ui. Es war ja auch letztens erst ähm, bei einem Interview, da hat ja auch eine Bauerin, die hat richtig viel Zeit in die Planung investiert. Mhm. Aber die hat halt echt ein Traumhaus gebaut. Die hat
0: ein sehr schönes Haus gebaut, ja.
1: Wunderschön.
0: Das stimmt. Findet ihr auch auf unserem Kanal.
1: Ja, das Interview mit Heimatinselchen. Ja,
0: at Heimatinselchen. Ja. Shoutouts. <lacht> genau, das waren meine sieben Punkte. Mhm. Ich habe diesmal mitgezählt.
1: Okay. Cool, ne? Jetzt dachte ich, das wäre so ein Quick-Podcast gewesen, aber ich glaube, der ist gar nicht viel kürzer als die anderen. Der
0: ist genauso lang wie immer. Ja. <lacht> ja. ja.
1: Aber die Zeit ist verflogen. Wie immer. Ja, Wahnsinn. Ja.
0: Was <lacht> haben wir nächste Woche? Was steht so an?
1: Nächste Woche? Meinst du jetzt Podcast oder allgemein?
0: Ja, Podcast weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch ein Thema einfallen lassen. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr euch wünscht, Mensch, mach doch mal ein Thema, hm, dann machen wir das.
1: Ja, ich würde sagen, nächste Woche. Also auch nicht jedes, aber ja. Aber das Problem ist ja jetzt, du fragst mich ja, was nächste Woche ist. Jetzt ist ja wieder letzte Woche, wenn der Podcast dann ja. raus ist. Da muss ich nächste in Woche zurückdenken. Ist,
0: nächste Woche ist quasi vorgestern.
1: Also ich kann nicht sagen, <lacht> jetzt ist eine neue Roomtour schon vor ein paar Tagen außen. Ja,
0: Roomtouren <lacht> kommen jetzt auch immer mehr bei uns. Genau. Ja.
1: Hauptsächlich jetzt gerade noch von Rohbauten. Ja. Ähm, aber vielleicht auch mal... Aber bald äh, wenn sind wir auch bei der Hausabnahme, Hausabnahme oder irgendwas. Dann gibt es genau. auch die richtigen, genau. Ja, die richtigen. Die, ja,
0: halt die, die vollen ausgestatteten Häuser. Genau. Na? Das wird super. Mhm. Ja, also das ist cool. Deswegen hat es sich noch nie so gelohnt, den Kanal zu abonnieren, den Podcast zu abonnieren, in die Facebook-Gruppe zu kommen, Bauherrenforum Mhm. auf Facebook. Gerne Bescheid sagen. Wir lassen euch rein. (lacht) (lacht) Und äh,
1: ja, dann hören wir uns nächste Woche. Ja, bis nächste Woche.